0: agenciadepodcast.com.br
1: Em 2020, tudo que a gente conhecia mudou e a forma como nos relacionamos também. Pensando nisso, o Badu BR lançou o podcast Conexões, com base em um estudo global sobre relacionamentos para falar sobre intimidade, sexo, autoestima, autoconhecimento e como tudo isso transformou esse ano. Apresentado por Dora Figueiredo e com convidados especiais todas as semanas, não deixe de conferir o podcast Conexões na sua plataforma de streaming favorita ou no canal do YouTube do BaduBR. BR. Essa semana é um Sozinho Junto, depois de um, um período sem, sem Sozinho Junto. Estamos aqui com a nona edição e eu quero dizer que essa é a penúltima edição. Porque eu programei na minha cabeça que seriam 10 episódios. Até porque a gente... É, a vacina... De alguma forma, ela está chegando, então a gente vai fazer uma outra série. Digamos olá para Vinícius Caan. Olá. Que animado.
2: Não é? Olá.
1: Oi, gente. Uhum. Então, vocês devem saber que eu adquiri a Covid-19, o novo coronavírus, né? Que é esse dilema eterno, né? Até quando ele vai ser novo, né? É tão antigo já. E Vinícius também. É, devo dizer que estou no dia 11 da, de sintomas. Já me sinto um pouco melhor, bem melhor. As pessoas me perguntam como eu peguei. Cara, eu não sei como eu peguei. Mas eu chuto que deve ter sido uma vacilada na questão de encostar nas coisas e passar a mão no rosto. Porque eu tenho esse essa mania ridícula e eu acho que eu devo ter encostado alguma coisa e passei no olho ou no nariz, infelizmente. Até um amigo meu falou, meu, mas você sempre tá de máscara, máscara sim, sempre foi uma coisa que eu nunca vacilei, mas eu acho que a minha vacilação foi a mão no rosto. E acho que por consequência, né, vivendo esse isolamento, que eu já tô no décimo é, primeiro dia, tava no quarto sozinha... É, o Vinícius mora comigo é, e os animais e Vinícius agora já está no segundo dia de sintomas e a Lola não, não pegou ainda, e, mas ela tá falando, né? É, Vinícius, como você se sente hoje? Ah,
2: é, então, foi, foi entre ontem e hoje que comecei a dar uma sentida num cansaço, assim, uma sensação de que está chegando uma gripe e cansaço. E, então, é, por enquanto, é essa a minha sensação, assim. De fato.
1: Ah, a gente está gravando isso no domingo. No sábado passado, não ontem, é, eu tive. A Lola fugiu de casa, né? Que ela às vezes dá uma, uma saída do apartamento e desce um lance de escada. E eu fui buscá-la. <risos> e daí eu senti. A tal da falta de ar. E, e muitas vezes já abordei esse tema aqui, nos esquizofrenóias normais e no Sozinho Junto. É, eu sempre achava que era uma coisa parecida com a ansiedade. É, eu posso falar para vocês assim, que no meu caso não, é na, não foi nada parecido com crise de ansiedade, de, de falta de ar. É como se o seu pulmão, fisicamente, não psicologicamente, fosse é, impossibilitado de encher. Então, isso... Já gera um outro tipo de pânico, né? Eu, eu sou um pouco exagerada. E, e já falei pro Vinícius que tava morrendo e etc. E é uma sensação realmente de morte, assim. não, não Assim, da, dos sintomas, assim, o que me deixou mais assustada foi esse. Porque, tipo, não era uma coisa... Assim, quando a gente tem ansiedade, a gente consegue, né? Controlar e, e encher o pulmão. A gente tá vendo que, que é, é a nossa cabeça tá falando que, que a gente vai morrer. Mas nisso eu sentia que o meu corpo falava que... Que não, não tinha jeito. Foi bem foi, foi bem me desesperador. Em seguida eu fiz uma teleconsulta. O médico disse: pra, caso eu sentisse isso de novo, ainda bem que eu não senti, é, eu, eu deveria correr. Direto pro hospital. E sinto um pouco de dor no peito. Nesse momento, não. Mas, em alguns momentos, sinto um pouco... Um peso no peito. Que também não é o peso no peito quando a gente tá angustiado ou triste. É diferente. É físico, assim. Caiu por terra por todas as minhas teorias, assim. Achando... Ai, ah, não. Eu acho... Tem até episódio que eu falo, né? Tipo... Ai... Ah, é... Ai, às vezes eu acho que eu tive sintomas. Mas é, é bem diferente. É realmente físico. É, infelizmente, né? A gente... Tem, tem que relatar isso, mas eu, eu queria ser honesta com vocês. Mas eu estou melhorando. O Vinícius ainda está tá no comecinho, então mandem energias positivas e presentes. E o que mais? Coraçõezinhos. O que você puder mandar para a gente, a gente vai receber de todo bom grado. E outra coisa também é que assim a minha irmã vai se mudar de país, então o Natal ia ser na... Na nossa casa. E só com a minha família, né? Porque a família do Vinícius mora no Sul. Fazendo as contas de quarentena, a minha quarentena acaba... Na semana que esse episódio está publicado, né? Na quinta-feira de 17... Mas a de Vinícius vai acabar apenas dia 26 e já vai ser pós-natal. Então, não teremos Natal. Mas, no entanto, fizemos um amigo secreto <risos> com todos os membros da família. Então, é, todos os membros. Yoko, Code, de Cotinha, Lola e, e Hunter. Todo mundo tirou alguém no amigo secreto. Então, a gente, de alguma forma, vai compartilhar isso. Talvez a gente faça um vídeo e, e daí a gente mostra pra vocês. E fala pra vocês no último episódio do Sozinho Júlio. Junto quem tirou quem, lembrando que essa dupla Amanda e Ramalho Amanda e Ramalho Amanda e Vinícius não vai terminar. A gente só vai pensar em uma outra série. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui: o, o que vem acontecendo né, fora da nossa casa e é que a tal da vacina já é uma realidade, né? A gente já viu William Shakespeare. Foi o segundo a receber a vacina de, na, na Inglaterra.
2: Ah, eu não vi isso. Foi uma pessoa chamada o William Shakespeare. Uhum, o, Nossa,
1: o segundo cara. Que, que
2: coisa bonita, né?
1: <risos> a primeira foi a dona Margrethe. Dona, é, e sabia que ela usou uma roupa, uma camiseta assim natalina, assim, tinha um bonequinho de neve, e ela usou um look do dia.
2: Tinha o um look do, da vacina.
1: E as pessoas é, começaram a perguntar né, sobre a roupa dela. E, e, e é uma roupa que, é, que ela escolheu para esse dia e, e daí é, começou, é, começou a ser vendido é para ajudar o hospital que ela recebeu a vacina. Então, acho que, se eu não me engano, foi mais de 26 mil reais é, arrecadados para ajudar o hospital. Então, se você quer ter o look da dona Margarete. É, você pode comprar a camiseta que ela usou.
2: Essa é a brasileira? Não,
1: não não é a brasileira. Teve a brasileira que... Eu estava assistindo o, o, o programa da Globo News Studio I ao vivo. Daí tem um cara que faz a entrada do... Fez a entrada, né? Porque era o primeiro dia do... Estava no link. Pr primeiro dia para receber... Que as pessoas estavam recebendo a vacina. E ele ouviu... Ele ia entrar falando... Ah, está todo mundo feliz recebendo a vacina. Ele ouviu alguém falando português no telefone. Falou assim Você é brasileira? Sou Você recebe vacina? Recebi E daí tem essa é, eu Não sei o nome dela Infelizmente Ela foi uma das primeiras pessoas A receber a vacina Ela é brasileira e daí tem, tem na internet, essa entrevista é bem emocionante, assim. E ela falando para a gente esperar, porque existe luz no fim do túnel, etc. Enquanto isso, paralelamente, é, o, o João Dória anunciou que dia 25 de janeiro... O João Dória tem uma fixação por 25 de janeiro, porque é aniversário da cidade. E no ano passado, ele anunciou que esse ano o Kenny West... É, estaria no dia 25 de janeiro no Brasil fazendo a festa de aniversário da cidade. Nunca ocorreu, porque o, o Kanye West acabou cancelando e etc. Então, no 25 de janeiro que vem, teremos as primeiras pessoas a tomarem a vacina em São Paulo. Isso se a, é, o pessoal do, do governo federal não impedir, porque tem todo esse imbróglio, né? Rolou toda uma, uma treta. Se você assistiu um pouco de TV, você está ligado, você entrou em três links, está ligado, que é, o, o governo federal não, exist, não, não tinha um plano. E, e a partir do momento que o Dória falou que tinha um plano... Começou a, a rolar o plano, então vamos é, rezar, né? Vamos acreditar que a vacina chegue logo e ela, ela vem chegando. Estão
2: monitorando, né? Os caras estão filmando o caminhão que transporta a vacina. E tal. É,
1: hoje isso, isso que está rolando nos Estados Unidos, porque é, foi aprovada, né? Hoje é domingo é e esperada. essa semana vai... Vai começar lá nos Estados Unidos, então está chegando, né? Falaram que ia ser só em março, é, mas uh, como o Dória deu essa, como como a gente pode falar, é, queimou largada, <risos> no bom sentido, né, para gente? É, é uma uma atitude, uma politicagem, é uma politicagem. Mas ele de certa forma forçou as pessoas do, do Ministério da, da Saúde a perceber que faltam. Que, que tá nesse momento. E agora também a nova questão é, vai ter seringa para todo mundo? Fica o questionamento. É, é tudo muito complexo. Primeiros lotes de vacina para os Estados Unidos deixam fábrica sob aplausos. Muitos aplausos, a gente precisa de aplausos. Se eu tivesse um efeito de aplauso, eu botaria... Eu queria que o Vinícius contasse uma coisa muito divisor de águas da vida dele Que ele decidiu não usar celular Eu queria que você contasse isso, essa epopeia Essa excentricidade da sua existência neste momento Qual a sua dica pra pessoa que não quer usar celular Não quer mais usar celular É possível viver sem celular? Vinícius, cara.
2: É um desafio é um desafio porque todo mundo tem celular e todo mundo acha que você tem o um celular e atualmente todo mundo ainda acha que você tá com seu celular 24 horas por dia, o que é uma verdade.
1: Mas peraí, deixa eu falar. Você fez um anúncio, não, é, um e-mail tô... marketing para todo mundo falando, eu não tenho mais celular.
2: Não, é, meu celular, ele não, ele estragou a tela, né? Ele queimou a tela, porém ele continua ligado, então... é depois que aconteceu isso da tela, eu fiquei pensando, bah, vou ter que comprar um celular. E aí, Só que eu pensei, cara, eu vou ter que comprar um celular, mas eu tô o tempo inteiro em casa e eu, eu tenho acesso à internet. E eu pensei, pô, o celular custa uns dois mil, eu posso usar uns dois Mais mil. Mais até. É, então, eu vou, sei lá, não sei, não quero gastar esse dinheiro agora, vou tentar. Aí eu fiz uma consulta até com a minha psicóloga e eu expliquei para ela, olha, meu celular tá assim, eu vou fazer um teste, eu vou... Ficar online só enquanto eu estiver na frente do computador. E aí eu comecei a, a entender que, primeiro, eu trabalhava demais, porque, estando com o celular no meu bolso, eu estava trabalhando o tempo inteiro. Eu tô online, então se a pessoa quiser me ligar ou mandar uma mensagem, ela ia mandar e eu ia receber.
1: Explica, explica um pouquinho para a gente, para o pessoal de casa, como é o seu trabalho, qual é a mecânica.
2: O meu trabalho, eu faço animações e né, efeitos é de vídeo. De festa, vídeo. né? Tipo, a você de... é tipo... <risos> Eu e faço, como acabou
1: a é, pandemia, né? Você parou de festa. fazer festa.
2: Eu faço animação, faço efeito gráfico em vídeo e tal. Então, a é, publicidade sempre está girando muito rápido e. As pessoas exigem muita agilidade, né? E também as pessoas, cada uma tem o seu modo de operar. Quem tá trabalhando com você, tem gente que liga, tem gente que manda áudio, tem gente que liga e manda áudio, então...
1: Qual é o seu tipo favorito de pessoa? Que liga, que manda áudio, que liga e manda áudio, o que, não, escreve, pessoa que escreve, quem né? manda emoji, quem manda figurinha? Eu
2: odeio áudio, porque ainda mais a pessoa que manda pedidos de vídeo num áudio. Você tem que escutar o áudio inteiro para saber o que ela tá te pedindo.
1: Eu acho que poderia existir uma função. Eu acho que alguém twitou isso, então eu tô roubando esse tweet, infelizmente não tenho crédito. É, devia ter alguma função de acelerar o áudio. Como as pessoas aceleram o áudio do podcast, eu escuto podcast na velocidade 2. Quando sou eu que estou falando. E quando é o podcast de outra pessoa, eu uso, eu ouço na 1,5. Um é muito engraçado. Como, tipo, o meu cérebro assimila a minha voz ou, e as entrevistas que eu fiz. Como já, já, já conhece, né? Já, uhum. já é uma coisa que eu já ouvi. Então, dá pra ouvir. Então, você acha que vale aí falar pro Zuckerberg dar essa opção de acelerar o áudio ou você não quer áudio mesmo?
2: Eu acho que eu não quero áudio mesmo. Porque o áudio é um recurso preguiçoso. Porque as pessoas, eu acho que elas estão... Primeiro, deixando de escrever. <risos> muito, elas estão deixando de escrever à mão. Tá. E agora, em vez de mandar uma mensagem, a pessoa manda um áudio. Se ela pudesse mandar um pensamento... Eu pensei isso, mandei. Então, Tirar que... uma foto é. do pensamento mas é cada vez mais um recurso da preguiça então eu, e isso não, não, não ajuda eu acho que atrapalha para mas mim, tem
1: gente que eu acho que também não sabe escrever né que é, tipo assim não sabe pôr em palavra em, em caracteres a ideia né cara acho a maioria que dos que áudios ódio. que
2: a gente recebe eles têm um minuto mas a mensagem tem 20. Sabe? A pessoa fica. Uh, tem aquele uh, momento hum, da respiração. É, então eu, eu não gosto. Então, meu.
1: talvez se existisse um, um momento, uma coisa, editar o áudio.
2: Pode ser, é, não sei. Eu, eu, eu acho que ainda acho que se você escrever, fica mais fácil da pessoa achar o que está escrito. Não precisa escutar um áudio. E de... se a pessoa
1: escrever, tipo um parágrafo gigante, também dá pra isso Aí preguiça.
2: daí é também, né? não tem necessidade, é, um, é pra mensagem. Então vamos
1: exercitar <risos> o poder de síntese, Sim, né?
2: Gente, não vamos deixar de escrever, não, porque o que está escrito fica. Tá aí a Bíblia, né? Se tivesse sido um áudio, podia ter sido perdida na internet. Mas tem
1: a Bíblia do Cid Moreira.
2: Que é importantíssima também. Que é áudio. <risos> foi um áudio e ficou e na internet. E é, hoje em
1: dia tem audiobooks.
2: Será que tem pra baixar na internet? Cid... Tem?
1: Claro, tem tudo pra baixar. Legal, Imagina tá? a Bíblia inteira pela voz do Cid Moreira. Eu lembro que vendia na Sônia Abrão vários CDs, um vários. Um Agora Cid. você consegue colocar num, num arquivo.
2: Mas aí, sei lá, voltando aqui, foi... Basicamente, quando meu celular estragou, eu... eu... Né? Eu não consegui usar o celular, então teve um momento que eu estava fora do computador e, e eu pensei rapidamente, cara, o que, que eu vou fazer agora sem celular? E nesse momento que eu pensei isso, eu falei, cara, que, que pergunta mais boba. Tipo, o que, que eu vou fazer sem meu celular? Eu posso ler um livro? Posso fazer nada? eu Posso olhar para o céu? Mas você
1: trabalha com o celular. Não,
2: mas não era de trabalho. Era tipo, o que, que eu vou fazer para passar um tempo agora? Era, uma, era noite, eu estava sozinho, você tinha dormido. Então, a gente pensa, eu não vou assistir televisão, eu vou sentar na rede e vou olhar para o céu. E foi isso que eu fiz. Então, você fala... Mas cara, daí você não
1: tem mais aquele aplicativo para saber qual que é a constelação. Você não
2: tem, mas você pode olhar na internet e você falar. Ah, seu... é mas você jeito tem que sentar achar.
1: na mesa do computador para olhar Aí na internet. Que tá.
2: Quanto tempo você passa na frente da tecnologia? Agora eu sei. Eu tenho quanto esse...
1: tempo você passa na frente da tecnologia? Muito
2: tempo. Tipo, tipo quanto? Ah, é difícil, porque... Uh, eu, eu teria que passar, na verdade, mais ou menos oito horas, que é a hora de trabalho, né? Ou a hora de normal de trabalho. mais umas duas, eu diria. Então, 10 horas por dia é um bastante. Mas a gente passa muito mais. A gente acorda às 7 olha o celular. E aí, até às 10, está olhando o celular.
1: Então, você que tem uma cadeira gamer aí, que quer... É, você quer uma marca de cadeira gamer, pode mandar para a gente, né? Porque o Vinícius passa muito tempo muito. No sentado, sentado no celular. E com, então, hum, assim, computador. você usa o... Isso. Você usa o celular, ele ainda está vivo. Sim. E daí você, pe... você já está conectado com o WhatsApp Web?
2: É, foi, foi uma bagunça, né? Quando eu cheguei, eu não sabia o que fazer. Eu realmente achei, eu vou precisar de um celular, porque eu não consigo me conectar ao mundo. Daí eu abri o computador, eu vi que o WhatsApp abriu, o Instagram abriu, apesar de eu não lembrar algumas senhas né, de coisa. Mas é, tem
1: muita coisa. Aplicativo é, do banco.
2: Aplicativo do banco. Foi, eu tô me adaptando ainda. Táxi, eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu quiser, precisar pedir um táxi, eu vou ter que pedir pra alguém... Ô, oh, chama um táxi pra mim aí que eu pago no débito. Eu vou fazer isso? Eu já pensei sobre isso. E aí, sei lá, no, no WhatsApp tem gente que manda áudio com mais de dois minutos. Não baixa. Eu, não baixa? Não baixa. E eu até agradeço. Falei, cara, áudio com mais de dois minutos eu não consigo baixar mais, não. Manda por e-mail. Então, até isso, pra mim, fica organizado. Porque aquelas coisas que as pessoas vão mandando de trabalho... Ah, toma aí, toma aí, toma aí. Vai no e-mail. E tá no e-mail. Não tá no WhatsApp mais, Sabe? É, eu já com a minha psicóloga a gente chegou numa conclusão de que eu vou acabar fazendo uma seleção, se eu conseguir seguir com a minha meta de não ter o celular é uma seleção natural de com quem eu consigo trabalhar e com quem eu não consigo porque eu espero mais que as Você... pessoas se adaptem a mim do que eu me adapte às pessoas agora <risos>
1: Você, uh, quando você fala pra alguém, não tenho mais celular, qual é a reação? Alguém já teve uma relação, tipo... Ah, ah já, Você tá louca!
2: É, você, uh, me falaram que eu era uma pessoa que não tinha acesso à modernidade, porque tinha que fazer um, um, uma chamada de vídeo. Eu falei, cara, não é isso, eu só sou livre agora, eu tenho acesso à modernidade. Mas dá pra fazer
1: uma chamada de vídeo, não dá? Dá
2: pra todo jeito, é só no, que não é no WhatsApp, né? Tem, tem cara, tem um milhão de de plataformas de fazer chamada de vídeo. É só mandar o link. É, é só mandar o link. Eu, eu tô adorando, de verdade, porque a outra pessoa me perguntou, mas como é que eu vou te achar? Eu falei, mas eu não quero que me ache. Se eu estiver fora do computador, eu não tô afim que me ache de qualquer hora, qualquer momento. Então eu estou disponível numa hora. Depois, Você não se tô... considera um hippie? Um hippie moderno. Um, um hippie digital, porque eu ainda sou digital, só que eu ainda agora eu tenho a opção de realmente se eu sair do computador, eu sei, cara, eu não, não, não tenho aquela coisa de estar tá cozinhando e limpar a mão enquanto eu tô cozinhando para olhar o celular.
1: É, isso daí já é uma relação levemente doentia, né? É, porque a gente...
2: é, 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 é como a gente vai vivendo, né? A gente vai olhando de 10 em 10 minutos para ver se atualizou o WhatsApp ou qualquer coisa. Ou
1: o Instagram. Sim. É isso aí, Vinícius, né? Mas a presença dele online ainda existe, existe. Não, não, você não morreu digitalmente. Não,
2: Eu tô usando o Instagram de outra maneira também. Eu, eu não entro mais porque, até pelo computador, é chato, não é tão, tão fácil. Que você aperta ali, posta. Tem várias coisas que me limitaram. Eu passei o Instagram da Inset Filmes para Amanda cuidar. Então,
1: gente, eu sou social media da Inset Filmes. Isso. Se vocês quiserem pedir um orçamento, agora sou eu. Imagina é. só. <risos> Imagina e só, imagina na Copa. Você
2: descobre que tem, tem recursos, o, o Instagram ele não sobe vídeo direto da, da, do computador...
1: Não dá para postar.
2: Não dá. Vídeo pequeno, não. No, no IGTV rola. Mas aqueles videozinhos bobos que eu, que eu postava, eu já não tenho uma dificuldade aí de postar vídeo com menos de um minuto.
1: Mas eu acho que é, a qualquer momento você vai adquirir um celular. Você também é patrocinador de celular que quer mostrar pro Vinícius que ele precisa de um celular, mande o celular para cá.
2: Abra o desafio.
1: <risos> que celular o Vinícius vai conseguir ter? Vai, ele vai, vai voltar para a vida digital online 100%, 100% sei
2: lá aguardem os próximos capítulos eu exatamente tô tentando acho não que ter. essa
1: pode ser a nossa epopeia do próximo dos próximos temporadas como
2: tem sido é eu passei agora eu passei fiz um trabalho grande agora pro bradesco foram duas semanas intensas e com trabalhando com gente de produtora e agência de publicidade e aquele pessoal que não para né e eu sobrevivi sem o um celular Rolou,
1: entregou Se você ver um dia... aquele comercial do vagalumezinho O Vinícius tem participação
2: Teve um dia que eu dormi mais do que devia O pessoal não conseguiu me ligar Você
1: não dormiu mais do que devia, você é. dormiu
2: mas eu tinha combinado de acordar. Não acordei, não tinha como me ligar, bateram na porta de casa. Foi tipo antigamente, sabe? Vizinho, ô, oh, acorda aí. Trouxeram assim, três Red Bull. três Red Bull e eu oh, acordei, continuei trabalhando e vamos nessa, mas...
1: É, isso aí, bichoves. Foi
2: diferente. É hip mesmo. É
1: hippie mesmo. hip contemporâneo. Verdade ou mito? É... Depois a gente pensa no, no conteúdo aí. Mas eu acho que já tá chegando aí a, a próxima série do Esquizofrenóias. Ah, uh... E sempre, toda semana, né? Temos um áudio de uma pessoa que já participou Dois esquizofrenóias é, Falando da sua, do seu isolamento social Sua quarentena, etc E essa semana eu rece...
2: Eu, queria, eu queria dar uma dica antes
1: Ah, então, por favor, dê a dica
2: é, O pessoal que usa o WhatsApp Web E muitas vezes aqueles vídeos que não baixam porque, Não sei se já aconteceu isso com vocês Mas a pessoa te enviar um vídeo E às vezes não baixa no WhatsApp ah. Web pede pra ela enviar como arquivo Vou apertar o botãozinho de anexo que tem aqui do lado do... em vez de jogar na, na janela, anexar porque ele eu vai acho como que arquivo
1: eu você devia ter um podcast de carreira solo hackeando eu WhatsApp. Não hackei
2: o whatsapp eu só tô dando as voltas que dá, né a pessoa, ontem, eu descobri isso ontem que, tipo, chegava vídeo e falava gente, manda por e-mail, manda por e-mail, manda o link daí o cara, não, se eu mandar anexo daí veio, só que ele vem como arquivinho, sabe ah,
1: se... ah manda na, na, naquele ícone anexo é. como se fosse um documento é. Olha, então, se você tiver mais dicas, também mande para juntosozinho@gmail.com e todo episódio do Sozinho Junto, eu peço para alguém que já participou do Esquizofrenóias, é, falar um pouco de como está, seu isolamento, sua quarentena. E hoje é um, uma pessoa muito especial, que é o Samir Salim, que está um dos episódios mais queridos e... e queridos mais queridos do, do, da história do programa, que é sobre transtorno bipolar. O Samir, que é um cara que é muito bom com as palavras, explicou muito bem. Se você nunca ouviu esse episódio, é, ouça. Você não vai se arrepender. E o Samir falou um pouco da, da, do isolamento dele. Ele que é casado com o Peu. E vamos saber como é que está o isolamento de Samir. Mais uma vez, muito obrigado, Samir, por, por sempre tá aí muito sempre para mim, tipo, é um grande amigo, uma pessoa muito solícita e, e, e acredita na, na, nos esquizofrenóis como ninguém. Então, vai daí, Samir, como é que tá a sua vida?
0: Oi, Amanda. Oi, pessoal, tudo bom? É, bom, eu ainda tô em isolamento social, a gente ainda não tem saído de casa, eu e meu marido trabalhamos em casa, então, é um privilégio a gente poder fazer isso, e acho que tem uma questão maior que isso, que é de se a gente pode não sair para não espalhar o vírus, para não ser mais um vetor, para não ser mais um problema, para que não pode né, ficar em casa. Então tem uma questão quase política aí de divisão de, de coletividade. Se eu posso, eu evito, então evito sempre que posso. Eu falo que é um sacrifício pequeno a ser feito diante de uma caralhada de privilégio que eu tenho. É uma obrigação. Mas ficar em casa esse tempo todo e ficar mais em casa e ver as notícias e eu fiz campanha eleitoral esse ano para uma amiga, para Andreia que a Amanda também apoiou, é, e tá mais engajado com essas coisas me fizeram ter momentos bastante angustiantes assim, de querer ir em evento, de, de ficar frustrado de ver as pessoas ligando foda-se, é, de saudade da minha família. Meus pais moram a 30 metros daqui e num prédio aqui do lado, e a gente não se vê, é, de como como lidar mesmo com, com essas situações. E a nova rotina, né de estar tá sempre em casa, de fazer comida em casa, a gente não tem pedido delivery. Sim, a gente é um pouco radical. É, então, como, como lidar com isso tem sido. É, o principal foi criar uma rotina regrada, não tão regrada, mas mais organizada para ter horário para as coisas para sentar na mesa e comer para parar o que está fazendo descer e jantar para não ficar uma coisa de tipo um dia atrás do outro igualzinho. Outra coisa que ajudou muito foi a, o contato com uma rotina diária da casa. É, a gente deixava muita coisa para ser feita mais o final de semana ou de noite por exemplo lavar roupa é, ou lavar louça não deixa a gente lava a louça do almoço ou no jantar, e aí, não. Criar uma rotina de manter a casa sempre em ordem, sempre tranquila, é, sempre agradável para a gente ter momentos de relaxamento à noite, ajudou muito. E eu passei a me importar com o que eu como, porque o meu medo principal era perder controle de alimentação e tipo, comer só o que era mais fácil. Então, comendo muito mais vegetais, a gente assinou um serviço de do Fruta Imperfeita, que entrega frutas na sua casa, super barato, super bom. É, e eu tenho uma composteira, então... Eu passei a cuidar mais do jardim, das minhocas. Ficou, foi um lance de entender melhor e de aproveitar melhor a casa. É, outra coisa bastante importante foi organizar minha vida online: é, caixa de e-mail, rede social, senhas e tirar alguns momentos para resolver essas coisas, e não deixar virar um acúmulo. Para, inclusive, poder me desligar sem muita, sem muita agonia. Coisa que eu não consigo fazer mesmo. Mas eu acho que essas questões, mais o contato com amigos e com pessoas próximas, sempre conversando, sempre batendo papo, sempre trocando uma ideia, é, ajudou muito a manter um grau de sanidade e de tranquilidade. Há a facilidade de estar recém-casado e de não sentir tanta falta de ir pra rua, mas isso, eu falo, foi um privilégio assim, da gente se redescobrir junto e de ter conversas e, e de aproveitar. Mas eu acho que foi, Tem sido muito ruim, muito angustiante. E o pior para mim é não saber qual vai ser o final, quando vai ser e como a coisa anda. E olhar para os outros e ver que eu também não posso fazer muita coisa pelo outro, né? A não ser continuar em casa, continuar trabalhando e fazendo minhas coisas. Então dá um senso de propósito um pouco diferente do que eu tinha antes. É, mas é isso, é, eu saí duas, três vezes para ir a médico só e para ir a psiquiatra para ver se eu me mantinha são. Então tem sido tem sido assim a rotina. É isso um beijo muito obrigado. Eu lembro sempre do esquizofrenóis porque de todas as participações que eu fiz em podcast de amigo, em live, em rede social, em qualquer trabalho, é a minha participação no esquizofrenóis até hoje. Toda semana rende uma ou duas pessoas mandando mensagem, querendo saber mais de alguma coisa, do transtorno bipolar, é, agradecer algo, comentar, e é muito recompensador. É, é muito gratificante. Um beijo, vocês se cuidem, pelo amor de Deus, e até mais.
1: Bom, esse foi o Samir. É... E, e, de certa forma, ele está como você, né? Ele deu uma adaptada no mundo tecnológico dele, né? Não sei se ele também queimou a tela do celular, mas ele é, deu uma organizada no, na vida online. Pois é. Então, acho que talvez seja uma tendência. É, uma pergunta que surge muito é... Qual vai ser a primeira coisa que se vai fazer após receber a vacina? Gente, é muito triste falar isso, mas eu tenho um tweet aqui que é de um cara chamado Jesse Zé, não sei se é assim que pronuncia, porque ele é gringo, mas tem uma versão traduzida do tweet dele, que originalmente é em inglês, que eu até postei no meu Instagram e eu vou é, colocar a resposta dele, vou, vou ler a resposta aqui para vocês. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando você receber a vacina? Você vai voltar para casa, esperar um mês, receber a dose de reforço, vai voltar para casa, esperar mais 14 dias para a produção de anticorpos e, então, usar a máscara e distanciamento até que haja uma redução na transmissão comunitária. É isso que você vai fazer. Então, gente, é, tem vários memes né, falando eu quando a vacina chegar, daí já tem raves e, e coisas. Infelizmente, não vai ser assim. É, as coisas elas vão levar um tempo, e chutando assim, eu não sou especialista nem nada, mas pelo que eu vejo, acho que talvez, sei lá, no segundo semestre, a gente comece a, a, a pensar em voltar ao normal. Comece, porque eu acho que isso da máscara vai ficar para sempre, igual no Oriente, tipo... nas no, no na, nas prime... nos primeiros episódios sozinho junto a gente falava muito né, da máscara, a máscara já é uma realidade com certeza, se você é, pensar nesse ano que você usou máscara quantas vezes você ficou esfriado eu não fiquei nenhuma Isso, a máscara ela realmente é efetiva a gente, eu achava que quando, quando eu vi uma pessoa com a máscara ela estava com uma doença gravíssima não, é uma coisa de você se proteger e proteger o outro e eu acho que... Então, a gente vai ter que levar a máscara para a vida, lavar a mão para a vida e, isso puxando a minha própria orelha, não passar a mão no rosto. Por mais que eu me, tenha me policiado, é, é, como para mim sempre foi uma coisa muito, é, muito comum, muito recorrente, é, eu chuto novamente que esse tenha sido o meu, o meu, o meu erro. Porque é claro também né, que... Talvez eu tenha ido... Eu tive que fazer alguns trabalhos, tive que sair de casa algumas vezes. Então, eventualmente, a gente pega, porque o vírus está aí e a tal da segunda onda, ou essa... Eu nem lembro o termo que é usado para dizer que a primeira onda não... nunca... nunca terminou, né que ela... ela deu uma subida novamente. É isso. É... Vamos... Vamos pensar que a gente vai ter que exercitar muito mais paciência ainda. Agora, vamos ao quadro. Dicas do Vinícius, que a gente já deu muitas dicas, né? Vinícius já deu muitas dicas. Não use seu celular, é, baixe seu arquivo de formato, não sei o que lá. É, qual é a dica do, de, do Vinícius hoje para você?
2: A minha dica é algo que eu descobri faz pouco tempo, que é o podcast do Joe, Joey Hogan, que é The Joey Hogan Experience. E ele é um... Eu não tenho o histórico dele, a Amanda pesquisou, ela sabe dizer melhor, mas eu tô achando muito legal. É, ele traz pessoas muito diferentes e, e conduz...
1: Diferentes? É, é o ele o é, Ele é?
2: levou o Kenny West. Então, são pessoas... Só que a abordagem dele é muito boa, assim, sabe? Ele não vai falar com o Kanye West na questão dele só dizer de ser Jesus. Ele vai pra um outro assunto. Ele quer saber o que a pessoa curte. Ele entrevistou o Dana Croyd. Dana que, Dana Croyd, que é o pai da, da menina no Meu Primeiro Amor e um caça-fantasmas. E ele é aficionado por ET, então a conversa foi para o lado do ZT e onde o que, que ele acredita, onde é que ele viu, o que, que ele acha e essa foi a conversa, sabe? Deles assim, foi uma entrevista mó legal. Ele entrevistou também um cara que chama Bob Lazar, que daí também outra dica, que tem essa esse documentário no Netflix que chama Área 51 Bob Lazar. Eu não tenho certeza se o nome é só isso, mas o Bob Lazar você vai achar. Você não quer
1: dar dica também daquele documentário brasileiro?
2: Qual que é o brasileiro? Do... Ah, <risos> ah tem, o, tem, eu gosto, eu gosto muito, que é o De Carona com OVNIs, que é um documentário do Discovery também.
1: Eu acho que vocês deveriam pressionar Vinícius no Instagram dele, que é vinicius.kos ou vinicius.cos, pra ele começar um podcast sobre o universo.
2: Hum, pode ser, trazer uns astrônomos. Mas deixa eu terminar de falar só do Bob Lazar. Que esse do Bob Lazar eu achei muito capcioso, porque ele é um cara que nos anos 80 falou para o mundo que ele estava fazendo é, uma pesquisa de tecnologia, como é que faz? Engenharia inversa em OVNIs, achados pelos Estados Unidos na área 51. E ele falou de muita coisa na época, de tipo biometria, essas coisas que chamaram de loucão. Deu uns 10 anos depois, tudo que ele falou existe, inclusive um elemento que chama elemento 151, uma coisa assim, que ele falou na época que era o que dava combustível para a nave, uma parada desse jeito. E agora existe esse esse elemento. Ele foi é
1: porque a pessoa achou legal a história e botou o nome. Pode ser, né?
2: Pode ser. mas a composição é a mesma. É todo meio que a história faz sentido. Para quem quer acreditar é ótimo. Para quem não quer acreditar, não sei. Você pode olhar e achar que é só mais um loucão. Mas é, é muito é muito legal a história dele pela. Pelos fatos, assim, né, pra ele não deve ser legal, porque ele é perseguido na internet, chamam ele de louco pra todo canto, assim, mas o Joey Hogan... Mas quem não
1: é perseguido? É, é então... Eu que sou um anjo, sou perseguido?
2: <risos> então, o Joey Hogan entrevistou ele como a gente entrevistaria, tentando tirar dele alguma coisa, Ah, mas isso, daí o cara explica e a história dele nunca mudou, sabe? Então, a, a coerência na história dele, ela é muito factível, assim, o que faz a gente é ficar, com... eu, no caso, ficar, ah, pode ser... E o que, ele mais, o que ele fala que é mais legal, que o OVNI que, a, que eles tinham em poder, os Estados Unidos, ele não era uma coisa que caiu é, lá no, no... Como é que é aquele do, do E.T. que caiu? Varginha? Não, lá nos Estados Unidos. Aquela, a área 51? Não, aquela clássica que tem a imagem do...
1: qual hum, Qualquer lugar.
2: Sim. Enfim, que não é o OVNI que caiu, foi uma descoberta arqueológica.
1: Pinturas rupestres.
2: Foi uma coisa antiga que eles descobriram, só que é moderna. Então, isso
1: alienígenas é um... do passado. Exatamente. Episódio ótimo programa.
2: Roosevelt. Roosevelt. Não é o OVNI que caiu em Roosevelt. É uma coisa arqueológica. Foi escavação. Não é uma... Oh, hoje caiu Alien...
1: um o... Alienígenas do passado.
2: Esses mesmos. O
1: é... que mais que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa Essas sobre... Essas são ali... minhas dicas. É, é alienígenas. Tá bom. Então, Vinícius, é muito... muito muito segmentado, né? O seu o seu o seu a sua área de conhecimento. Então, eu acho que vocês poderiam ir lá no Instagram do Vinícius e pedir para ele começar a contar histórias dos ETs, porque ele gosta bastante. E, essa semana, eu sempre peço né, para as pessoas mandarem e-mail para Junto Sozinho, ao bgmail.com, para falar com profissionais de saúde. Sempre peço para a Mariana Luz e para o Enzo Pizimente responderem. É A Mariana Luz, que é psicóloga, e o Enzo, psicanalista. Mas, dessa vez, veio um relato que já é completo, porque... É de uma psicóloga e é de uma pessoa física também. Então, vamos falar, vamos ler o depoimento dela, que mandou um e-mail para juntosozinho@gmail.com, Lembrando que, é, em janeiro, vai ter o último episódio de Juntos Sozinhos. Então, se você ainda quer participar do programa, é a sua última chance, viu? Antes que a gente comece essa série sobre ETs. Aí a gente está pensando aqui, acabou de ter essa ideia, então, a gente vai pensar. Bom... Meu relato de quarentena é... Me chamo Aline Fidelis, sou psicóloga clínica. Meu arroba no Insta é consultório do sentir. Bom, basicamente, para mim, já faz 24 anos que eu estou em quarentena. Mas me deixa explicar. Eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu já não sou de sair e evito contato humano. Totalmente resolvida com isso. O mais interessante nesse processo todo está sendo observar as pessoas ao meu redor onde, de fato, todos começaram a quarentena com o famoso vamos ser produtivos. Mas, hoje, ninguém aguenta mais, nem sequer fazer o básico, que é trabalhar. Ou, então, são o oposto. Estão trabalhando demais. O que é preocupante. Mas, no geral, eu quero repetir aqui o que eu sempre falo para as pessoas na minha casa e até mesmo para os meus pacientes. Você não precisa sair da quarentena um ser humano evoluído espiritualmente e falando cinco línguas. Você não precisa viver a quarentena como se isso fosse uma colônia de férias. Permita-se vivenciar seus sentimentos e emoções. Essa é uma situação mundialmente difícil. E se não bastasse a pandemia, do que adianta você ficar se cobrando para estar bem? Lide com o que você conseguir lidar. Faça as coisas que você gosta. Dentro de casa, é claro. E se puder, faça terapia. Afinal, todos nós somos plantinhas de emoções complicadas. Obrigada, Aline, que é psicóloga. Achei legal, né? Porque é, normalmente os psicólogos, até mesmo os que a gente entrevista... É, a Aqui os não muito, porque eu acabo tentando pegar um pouco da vida pessoal deles. Mas normalmente quando a gente é, é, fala com um especialista, a gente nunca fala do especialista em primeira pessoa, né? Ele é sempre a voz que vai dar uma resposta. E é legal que a, a Aline falou que, que ela sempre foi introvertida, introspectiva, e então é uma, uma, uma vivência pessoal de uma psicóloga que também tem coisas boas para dizer. Então é isso, né? Eu acho que com essa a gente pode e para o quadro final, que é o quadro onde você pensa, reflete, que é que esse quadro que deu origem ao projeto solo de Vinícius Carlos. que é o frase do dia. Vinícius, por favor, a frase do dia para o último esquizofrenóias do ano, lembrando... O último, o último sozinho junto do ano, lembrando que a gente volta com a última edição, que é a edição 10, porque eu tenho... É, acho que as coisas têm que terminar com números 10, né? porque nada termina no 9. Alguma coisa termina no 9? Não sei. Então, vamos terminar no 10. Então, deixa aí sua penúltima frase para depois a gente começar aí a arquitetar, fazer o PowerPoint do seu projeto solo. Que você é o. Eu criei né? esse monstro, esse, esse, esse diamante a ser lapidado. Lembrando que vinicius. Vai lá e pede. Quero o um programa de ET, quero um programa de ET! Então vai. É... Qual que é a frase do dia?
2: A frase que, que eu queria falar hoje é A vida é o que acontece Enquanto você está ocupado fazer, fazendo outros planos John Lennon
1: Que teve O aniversário do seu assassinato Recentemente, né? Foi em
2: novembro agora?
1: Foi, tipo, essa semana ele morreu há 40 anos, que Deus o tenha em bom lugar. Lembrando que a gente tem um cachorro chamado Yoko. Então, você que gosta dos Beatles e tem uma coisa de Beatles aí, tipo uma loja de Beatles, quer também mandar coisa de Beatles. A gente gosta de Beatles. Vinícius, principalmente, gosta de Yoko Ono. Eu acho muito excêntrico para mim. Eu acho que não é para mim. Mas... É... Pode, Depois de podemos Lennon... discutir
2: Yoko Ono em outro programa, porque eu acho que ela foi... ela foi levada para um caminho errado.
1: Yoko assim. e os ETs, verdade ou mito?
2: Verdade. Próxima frase. É, não Eu queria dar a dica daquele texto que a gente estava falando do...
1: Marshall McLuhan. Marshall
2: McLuhan. que ele tem um texto, uma frase que me chamou a atenção dele, que é o homem se tornou o órgão reprodutor da tecnologia. E, a partir daí, ele vai falando sobre o que, o que a gente... Marshall
1: McLuhan é... Bom, ele é um ca... é um ele é, um, é uma, um teórico da comunicação, Ele é dos anos, os livros dele são dos anos 60, e eu acho que essa frase é de um livro que eu li para a faculdade, que é Os Meios de Comunicação de Massa como Extensão do Homem. Eu acho que é isso. É, o, o livro chama Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Não sei de que ano que é, 64. mas... 64. É um livro que, para quem faz é, quem gosta de comunicação, é bem legal. É, também tem o, o mais famoso dele, que é O Meio e a Mensagem. E também, dando uma dica de filme, tem o, o filme, acho que é O Noivo Nervosa. Noivo...
2: Noivo Neurótico. Noiva
1: Nervosa. É esse que ele aparece? É. No Noivo, Nervo... Noivo Neurótico Noiva Nervosa, do, do de Allen, é, tem uma cena que o Marshall McLuhan aparece fisicamente... É que eu não vou dar spoiler eu daria o spoiler aqui porque eu acho muito muito bobo esse negócio de spoiler né mas eu vou dar acho que é assim o o o está na fila de cinema discutindo com alguém que, que não alguém começa a discutir falar mal de Marshall McLuhan na fila do cinema daí o o Allen fica fala ah, é está falando mal dele então fala na cara daí aleatoriamente o cara aparece na cena porque ele nem estava na cena foi então fala na cara daqui e claro que não fala porque ninguém fala na cara é, você que é do cinema Viniscou, como é que chama isso quando aparece é, uh... tem uma coisa né
2: tem é um... tem um, um nomezinho assim mas agora já não tô não tô então lembrando. se
1: alguém lembrar o um nomezinho fala pra gente aparição é, se aparece aí um humano de uma coisa fora do contexto e acaba sendo no contexto, fica a vida no contexto. É a vida é isso, gente. É, eu quero desejar melhoras para Vinícius e para mim mesmo. <risos> né? Fazer igual o Snoop Dogg, né? que ele, ele se agradece. Então, eu quero agradecer. É, o Esquizofrenóias não acabou, tá? Esse ano. É, voltamos com mais dois episódios... Na, nas próximas segundas. E, na, no ano que vem, voltamos com o último e derradeiro episódio do, do Sozinho Junto e com a solução do o que faremos na próxima temporada. Vinícius terá um programa solo, teremos mais novos episódios é, de, 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 de um spin-off, que isso é um spin-off, né é, um spin é? O que é um spin-off, Vinícius?
2: Um spin-off é quando você pega uma história dentro da história e desenvolve ela.
1: Sabe quando tem um filme é, bom, daí eles precisam ganhar dinheiro? É. E daí tem um filme meio vagabundo? É isso?
2: É, não, não, é tipo Star Wars que fez. Star Wars tem o Rogue One, tem a série de Star Wars agora, no The Mandalorian. Né? Então, eles, não faça a menor ideia é, Tipo, nossa, o pessoal gosta disso, então vamos criar mais? É isso. É um subproduto. É pra ganhar dinheiro.
1: E o que eu acabei de falar? Então tá bom, né gente? Semana que vem a gente volta com esquizofrenóias que entrevista, vai ser bem legal é, já sei quem são as pessoas tô suando muito, que também é um sintoma de covid e, e aquele suor, que é o, aquele suor eu não sei se vocês têm isso, que é o, o, o do, que suor o suor... de sistema... Febre, assim. sistema tá, é, lutando, imunológico. tá lutando imunológico, é, tem um, tem um uma cheiro batalha. diferente é uma batalha então, a gente vai vencer essa batalha. Um beijo para todo mundo, se cuidem, lavem as mãos, não coloquem as mãos no rosto, não sejam idiotas como eu. É isso, paz nos estádios. Ah, me falaram que o, o Primo Rico, o Tio Rico, sei lá, fala paz nos estádios no, no programa dele, no, no podcast dele. Fiquei puta. Mas eu tentendo, te porque o Zuckerman participa desse programa e ele, a gente tem a mesma origem assim, de... de, de, de de, de comunicação Tá espalhando então, tá. a palavra, né? É, tá espalhando a palavra Mas eu, eu fiquei um pouco chateada assim Porque eu queria que só eu falasse isso, tá? Então vou tratar disso na terapia na terça que vem Semana que vem a gente volta Um beijo para todos e paz nos estádios E Tio Rico, dá o crédito, caralho é Tio Rico é Primo? Alguém lá?